0: Ah, ah, y ¡Vámonos el show! el show!
1: Saludos a todos los que están escuchando este podcast de Apague y Vámonos, el show episodio número 20, del que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito, generándolo desde Puerto Rico con el grupo de comentaristas deportivos más económico de la web. Ángel Dante Méndez, José Raúl Torres, Luis Vázquez Morales, Antonio Toñito Cruz. Hoy excusamos a Toñito Cruz, pero con nosotros está Ángel Dante Méndez y José Raúl Torres. Saludos muchachos.
0: Saludos Saludos a José Raúl y un abrazo para Luisito y para Toñito que no están aquí y como siempre otro otro podcast más. Saludos
2: muchachos, saludos Paco, saludos Dante, los muchachos Luis y Toño. Al parecer no va hasta hoy, ¿verdad? Paco. Eh, le Enviamos también un, un saludo un abrazo y nada. Vamos para adelante, vamos a hablar mucho de béisbol y, y de baloncesto, que aunque no quiero hablar mucho de la NBA, pero por aquí estoy dando cara.
1: Estás herido, o sea, estás herido.
2: Estoy herido por positivo, lo último que se pierde en la fe.
1: No. ¡Portería! Antes de entrar con el tema del baloncesto de la NBA y el béisbol de la Grandes Ligas, vamos a hablar brevemente sobre lo que está ocurriendo en el fútbol la Champions tengo entendido que se estará llevando a cabo el próximo primero de junio pero Ángel Dante Méndez nos tiene todos esos detalles más específicos
0: Saludos Paco es eh, así, ya básicamente la mayoría de las ligas en Europa han concluido ya luego una larga jornada que comienza en agosto y termina usualmente a finales del mes de mayo. Eh, hoy, eh, que estamos transmitiendo este podcast, 25 de mayo, hay de la, por lo menos de las, de las ligas más, más famosas a nivel de Europa, hay tres copas que se disputan hoy. Que es la Copa Portuguesa, la Copa Alemana y la Copa de Rey de España, en las cuales el equipo del Barcelona y el equipo del Bayern Múnich eh, buscan... Ganó no el doblete, ya como dijimos anteriormente en los podcasts pasados, el de Barcelona ya ganó la liga, el Bayern la semana pasada eh, aseguró la liga y hoy están disputándose con el Leipzig creo del el Bayern hoy a las 1 de la tarde y a las 2 de la tarde bueno, hora del este, hora de, la hora de nosotros que es la hora del este, eh, el Valencia juega, se disputa esa copa en Sevilla contra el Barcelona eh, obviamente pues hay que ver eh, a qué nivel va a jugar el Barcelona en, este, en esta competición luego luego de la debacle en, en Inglaterra la semana pasada eh, se dieron un empate, el partido se terminaron 2 a 2 en el marcador global, dos goles de Messi, pero eh, desde eso de Batley en Inglaterra, no en el equipo de Barcelona se ha visto bastante de brazos caídos, no eh, encuentran la manera de cómo recuperar ese nivel de juego, eh, pero yo entiendo que el Barcelona está victorioso hoy, el Valencia es un gran equipo, y bueno, entiendo que va a haber un escenario hoy en, en Sevilla, sin embargo en Berlín se va a jugar hoy, allá se la disputa el Bayern con el Leipzig, y el Bayern pues obviamente en busca de ganar, doblete como eh, me este dato, el Barcelona con ganar hoy ganaría su quinta Copa de Red consecutiva, así que ya esa copa prácticamente se ha hecho se debe llamar la Copa del Barcelona que llevan ya cinco años consecutivos de ganar hoy, eh, ganando esa copa y en Portugal jugaría el Sporting con el Porto, Porto que no va a contar con el Casilla, que como todos, todos ustedes saben, pues eh, sufrió un pequeño infarto está en recuperación se decía que Eike Casilla estaba planteándose para retirarse, pero él mismo hace un comunicado y dice que no, que todavía, eh, que él es el que va a tomar la decisión, si se retira o no, así que por lo menos entiendo que vamos a ver un poquito más de Eike Casilla Y entonces, el, hablando hablando de Copa, de todo un poco, eh, cuando nos vamos acá al área de las Américas, mañana se va a la vuelta en México cuando los Tigres van a visitar al León. Este partido se acabó en la ida. Un gol a cero, ese gol fue el ejecutor francés Guignac, que para mí uno de los mejores jugadores que han llegado a la liga mexicana y cuidado todo ese con todo entre Centroamérica y Sudamérica, que ha sido uno de los, de los fichajes más valiosos que se ha visto en los últimos en los 10 años y ha levantado ese equipo de Tigres para mí Tigres ahora mismo si no es el equipo de la beca en México debería estar entre los primeros tres porque desde que hicieron varios fichajes, incluyendo el de Francesc Guignac, el equipo ha, ha retomado un gran nivel. Así que mañana, mañana va a haber un gran partido. Mañana para los que les gusta el fútbol mexicano, ha sido un poquito el fútbol mexicano. Mañana mañana va a haber un espectáculo también acá, en esta área, en el área de nosotros, en el área de las Américas. Hablando un poquito, Paco, eh, de los mercados de transferencias, ya que comienzan a partir de en julio básicamente es cuando comienzan entre el 30 de junio y el 1 de julio que empieza el mercado de transferencias. Eh, hay muchas noticias interesantes Griezmann, el delantero del Atlético de Madrid al parecer no va a seguir con el equipo se dice que puede terminar en el Barcelona eh, hay, hay bastantes equipos interesados en él, Paris Saint-Germain eh, Manchester United, Inglaterra eh, todavía no se sabe cuál va a ser el futuro. lo que sí se sabe es que no va, no va a ya en el Atlético de Madrid así que va a ser una baja para el equipo colchonero, el, el otro equipo de la capital española eh, se rumora que Falcao podría estar haciendo su regreso a al equipo del Atlético de Madrid para los que siguen el fútbol de eh, Radamel Falcao en sus inicios eh, uno tuvo una de sus mejores eh, campañas perteneciendo al Atlético de Madrid y posiblemente regresa a la Liga española ya que pues se van a quedar sin Griezmann, necesitan otro delantero para unirlo con Diego Costa, para poder, para poder seguir haciendo del equipo de la Atlético de Madrid uno competitivo. Eh, también se rumora que Sergio Ramos, el capitán de la selección de, de la selección española y el capitán de Real Madrid, aparentemente no está a gusto por la situación por la cual está pasando el Real Madrid, y no descarta el abandono del club. Así que para esos fanáticos de Real Madrid, ahora mismo deben estar tratando el botón del pánico porque ese básicamente es el alma de ese equipo de ser Madrid, pero esto es un negocio, básicamente así como funciona el fútbol, hoy tú estás aquí, mañana tú no sabes dónde, pero cuando se trata de estos jugadores, del baluarte de estos jugadores, pues tiende a uno a preocuparse como está nadie, el equipo del Bayern, sin embargo, el, en, en Alemania, están buscando firmar al a, a Leroy Sané una de las joyas de la selección de Alemania, eh, actualmente juegan en el Manchester City, pero... Fred Guardiola, el dirigente del Manchester no lo está usando mucho. Pero ahora mismo él no está muy contento con el tiempo de juego que le están dando. Y el Bayern Múnich, ayer, como le hablo ayer hablo el 24 de marzo, hicieron un oficial, eh, ya eh, enviaron la primera oferta, 80 millones por, por la transferencia. Todavía el sí no ha contestado, pero lo que se rumora es que el City puede pedir hasta 100 millones. Y a mí me gustaría ver a, a Leroy Sané en el Bayern, obviamente, porque es el equipo favorito mío y ahora Garden en y Frank River y se retiran, eh, es, el, es el reemplazo, es el reemplazo de estos jugadores de, de estos jugadores que se acaban, que se van a ir del club ahora como tal. Va a se rumora también que puede llegar a Real Madrid, Ericsson se rumora que puede llegar a Real Madrid, ayer el Chelsea le pidió 130 millones, por no menos de 130 millones van a dejar ir a, a, a Eden Hazard, que es la joya es la estrella, la superestrella del equipo del Chelsea lo que hay que esperar es si el Real Madrid va a, a ejercer esa opción de compra el Real Madrid, hasta donde tengo entendido había ofrecido 100 millones por Hazard pero ahora el, el Chelsea subió la oferta recordemos que el Chelsea va a estar dos veranos sin poder hacer fichajes porque la bolsa lo suspendió así que supongo que ahora eh, todos esos jugadores buenos que tienen para vender pues obviamente van a pedir un precio un poquito más alto y Pulisic, la joya de, de Estados Unidos que pertenecía al Borussia Dortmund ya llegó, va a llegar este verano al Chelsea que posiblemente va a ser el reemplazo de Eden Hazard el Dortmund que es de Alemania también se está reforzando, ha hecho, alguno, ha hecho algunos movimientos en este, durante este tiempo para que ya en el mercado de transferencia eh, lleguen algunos jugadores para poder mantener esa plantilla a un nivel competitivo que obviamente es eh, beneficioso para la liga
2: alemana. Dante, el... Perdona que te interrumpa, quiero que le expliques bien, porque era una de las cosas que yo tenía duda antes que yo te había preguntado. Eh, esto de, de, de ofrecer millones a los equipos, para las personas que, como yo, ¿verdad? No, no conocen de, del todo el, el soccer y, y de, la, de las reglas que tienen las diferentes ligas. Estos equipos están ofreciendo 100 millones de dólares y aún es solamente por tener los servicios de este jugador sin todavía pagarle el contrato al jugador. Sí, wow. así, o sea, si lo llevamos al béisbol o al NBA, vamos el caso del NBA, vamos a ver, por ejemplo, a Leonard. Que Leonard está en Toronto y el equipo de los Lakers quiera a Leonard, tiene que darle 100 millones de dólares a Toronto. Y luego dar el contrato a ¿no?
0: los... Sí, lo que pasa es que en el fútbol se, se le pone un valor al jugador. Por ejemplo, pa, para dar un ejemplo que se entienda bien sencillo, que fue bien reciente, pues te voy hablar del, del contrato de Neymar. El valor de Neymar o, de, o del mismo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se quería ir de Real Madrid. El, la cláusula de contrato, cuando hablo de cláusula, es un precio que el club le pone al jugador. Y si tú llegas, porque son son dos diferentes eh, métodos que tú puedes hacer. lo de la cláusula del jugador. De la cláusula del jugador era de mil, de mil millones. Era la cláusula de Cristiano Ronaldo. El que quisiera comprar a Cristiano Ronaldo sin tener que hablar directamente con el club, tenía que pagar mil millones. Yo te pago mil millones y ya tú como club no tienes ningún derecho en meterte entre, entre mi equipo y Cristiano Ronaldo. Ahora vamos a hablar él y yo y ya tú, ya tú estás fuera del juego. Eso es eso como todo hablas de la cláusula de jugador. Cuando se habla de una transferencia, entonces ahí el club y ve que, pues, obviamente mil millones es imposible pagar esa cláusula. Cristiano Ronaldo lo que hizo fue que forzó al Real Madrid a que bajaran esa cláusula porque realmente por la edad de Cristiano Ronaldo ningún club va a pagar mil millones por él porque él forzó al equipo de Real Madrid a que lo vendiera por 100 millones entonces la Juventus le ofrece 100 millones a Real Madrid el Real Madrid acepta vender a Cristiano Ronaldo y luego de que se hizo esa transferencia entonces el club se pone de acuerdo para hablar de los términos del contrato de Cristiano, cuánto va a cobrar por año, y bueno, aquí está el fútbol es semanal, cuánto va a cobrar semanal, todo eso. Pero que después, si tú lo si haces las matemáticas, pues sería lo que nosotros eh, hablamos anual, que si 15, 20 millones, que año en la semana, según lo que cobre. Y este, así es como básicamente es el ciclo de los mercados de fichaje. Si, por ejemplo, hay jugadores ahora mismo como el mercado de transferencias está cerrado si yo ¿qué hago si yo hago una oferta ahora mismo por un jugador y el club la acepta y ya el jugador eh, ya hacemos las conversaciones con el jugador el jugador si sí acepta moverse para metido, porque eso es otra cosa si el jugador no se quiere ir del equipo que si no puedes si puede obligarlo a irse del equipo o sea, el club sí acepta el club sí acepta este el dinero pero luego el club que está interesado en ti se sienta contigo en la mesa de negociaciones y si tú no estás, si no te gustan eh, las propuestas que el club te está haciendo, pues tú no estás obligado a abandonar el equipo, tú simplemente dices que no te quieres ir y lo que te quedes de contrato, y te quedan dos años por ejemplo pues tú sigues jugando con el equipo pero usualmente cuando tienes interés en irte del equipo usualmente lo que hacen los clubes es que buscan la manera de venderte porque si no te venden vas a firmar eh, de gratis como pasó con Lewandowski Lewandowski como estaba en el Borussia Dortmund él había dicho que se quería ir al Bayern del Mundo cuando faltaban seis meses para que se le venciera su contrato tú puedes hablar directamente con el jugador como tú y ofrecerle un salario semanal no de transferencia porque como te faltan seis meses para que tu contrato se venza, los, eh, los clubes tienen la capacidad de no ofrecerle dinero al equipo ellos pueden ir y hablar contigo personalmente y decirte mira todo lo que estamos a ofrecer estás interesado si estoy interesado ya firmaste ese contrato, vamos a poner que fue en enero, ya tú juegas de enero a mayo o hasta el final de la temporada, actualmente es en mayo con el equipo, y ya en julio tú te incorporas a tu nuevo equipo. Pero matemáticamente, el equipo que te firmó le salió de gratis porque no tuvo que enviar ningún dinero por su transferencia. O sea, son, son varios métodos que, que, que pasan.
2: Oye, en... y perdona antes. ah y entonces en el soccer esto no se ve mucho de de cambiar el finca por, por, por la estrella.
0: No, es bien raro que tú veas que se cambie jugador por jugador. Es bien o sea, raro. Eh,
2: no, no, o sea, comparándolo con lo, lo, sí. los de acá de Estados Unidos, que, que mayormente si tú vas a adquirir una estrella, tú ofreces tus mejores tu mejor prospectos. Es
0: bien, es, bien, es bien raro que pasa. Acá en fútbol lo que pasa mucho son los préstamos. que Por ejemplo, si yo te firmo y yo veo que tú tienes una capacidad para tocar como jugador, pero ahora mismo no no tienes cabida en el once regular, pues yo lo que hago es que te presto Si viene cualquier equipo, pues me dice, mira, estamos interesados en adquirir tu jugador por medio de préstamo. ¿De cuánto puede ser el préstamo? De uno o dos años, como está pasando con el colombiano James Rodríguez. El Real Madrid le prestó al Bayern de Múnich a James Rodríguez por dos años, con opción a compra. La opción de compra son 42 millones. Ahora, después de este partido de hoy, el Bayern Múnich va a decidir si ejerce la opción de compra o no la ejerce, si no la ejerce pues entonces James Rodríguez regresa al Real Madrid si, y la te... ejerce, si la ejerce pues entonces el Bayern Munich tiene todo el derechos del jugador y lo puede vender
2: y terminando con, con esto mi última duda ah, ¿cómo, ¿cómo los los equipos adquieren estos jugadores? ¿es cuestión de moverte alrededor del mundo buscando talento o hay un tipo de sorteo draft? ¿cómo se no. mueve esto?
0: básicamente ellos, ellos como es como decir en Baseball y en balance, ellos tienen como, como scout, como escucha, ellos envían estos tipos de, ellos envían estos tipos de personas a, a, a algunos a distintas partes del mundo, usualmente cuando vienen acá a Latinoamérica usualmente van a a, a Brasil, Argentina, allí montan sus redes de operaciones y es, estas personas están, su trabajo es eh, buscar el talento de acuerdo a las necesidades del equipo. Y en base a eso, lo, los que son promesas Obviamente, según van pasando competiciones, tú vas viendo quiénes van a ser los, las futuras estrellas, eh, cuál va a ser el nivel de este jugador, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, entonces es que los clubes, pues te ofrecen, si acaso no estás en el club regular, acuérdate que, esto, que estos equipos tienen, muchos de estos equipos tienen división 2, te firman para que juegue en división 2, en división 2 tú te, pues, te fortaleces, te desarrollas o te venden, o, o, te, o te prestan, perdón, te envían a préstamo para que sigas desarrollándote Pero no hay, no hay un método como un sorteo, no. Eso, eso no es o lo menos Entonces,
2: los que se benefician ahí son los equipos que tienen dinero. Exacto. Eso, eso es, verdad, es algo que yo no estoy muy de acuerdo en el soccer, porque si tú no tienes dinero, la verdad es bien, pero bien, bien difícil confeccionar un buen equipo. No claro. También hay,
0: que, también hay equipos que también hay equipos que básicamente lo que hacen es crear tienen lo que llaman la cantera la cantera es cuando estos, estos equipos a veces tienen academias que te tienen desde pequeño y usualmente pues ya invirtieron el dinero en ti después vienen y te venden y básicamente ese es ese es su mercado es que no le interesa este como tal formar un equipo grande su interés como tal es eh, hacer una gran inversión que vengan, unos, que vengan equipos grandes y, y te vendan ahora mismo creo que el Barcelona eh, no tengo el nombre del jugador ahora mismo pero en estos días el Barcelona firmó un jugador por 2 millones y la cláusula del contrato es de 100 millones eso significa que ese jugador tiene un potencial para hacer un cuando tienes una cláusula de 100 millones es que el, este jugador tiene calidad para, para desarrollar. Claro, no
2: entiendo. Pero cada, cada cual con los gustos, y, y si pues, la liga cree que de verdad casi funcionado porque el soccer es, es lo más visto, es el deporte más visto en el mundo, a nivel, ¿verdad? A nivel mundial, el más que tiene fanáticos. Pero eh, comparándolo con ahora mismo, otra vez con el baloncesto, ¿sabes? Sí. Si, Ahora mismo el mejor prospecto que hay en la, la, en la NBA es, es Zion, el de Duke, ¿verdad? Si, si lo lleváramos a, a, al soccer, o sea, Zion no iba a jugar como equipo... Eh, eh, de verdad que no sea conocido en, en, en el soccer posiblemente terminaba con un Real Madrid con un Barcelona con un Manchester United eh, y lo diferente al béisbol y al baloncesto que aunque el equipo del dinero por ejemplo los equipos que tienen dinero son los Lakers Boston New York que el mismo New York tuvieron que tuvo una temporada pésima el año pasado no va a escoger en el sorteo posiblemente a Sion y, y posiblemente Sion termine con un equipo de un mercado bien pero bien pequeño con como Neolino o quién sabe en mismo momento. Claro,
0: pero que, que,
2: que pues bien, es bien, bien diferente la, la, sí, claro. la tema de, del soccer que la de otros deportes. Y mayormente de los deportes, ¿verdad?, estadounidenses, que es que es lo que prácticamente el puertorriqueño se ha criado, ¿verdad? Estamos hablando ya eh, como puertorriqueños y como posiblemente también dominicanos y cubanos que están más enfocados en los deportes de Estados Unidos. Ya nuestro hermano de, de América del Sur, como Brasil, eh, Argentina, Colombia, tal o posiblemente son fanáticos más de de, 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 de de Europa de los deportes europeos por esto del soccer
0: sí pero de hecho Estados Unidos es, es el único país que tiene que tiene semifinales en una en una liga una semifinal y una final eso tú no lo ves, eso en ninguna parte del mundo existe solamente en Estados Unidos la liga es lo que siempre te he dicho esto es tantos juegos el que tenga más puntos durante esos juegos esos por los que van a es el que gana la liga acá no acá que, acá creo que es por récord y los mejores pasan a playoff como si fuese, vamos a hacer todo el gol. Y hacen una serie semifinal, que sería una ir y vuelta, y hacen, y hacen una final. Pero no es
2: cortar no es la decisión. Nada, tengo esto, nada por, por contestarme las preguntas, yo sé que hay mucha gente que tenía esas dudas, como yo. Y, y, y espero que, que ¿verdad? Que, que, que estén claros ahora, como yo lo estoy. Paco, no sé si qué otra pregunta, Paco también está en las mismas mía, estamos empezando. Sí hemos visto soccer desde hace mucho tiempo, pero tú sabes la, la no, regla... no, no,
1: no, lo conocemos tanto como lo conoce Dante.
2: Es correcto, exacto. nosotros como vuelvo y digo, no hemos creado más un ambiente de 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 béisbol, eh los maybe fútbol americano el que ha vivido aquí en los Estados Unidos, eh pero sí, qué bueno que teniendo esto y, y, y estas noticias y esta información nos ayuda a conocer más del soccer. Porque como yo digo, hay que conocer el soccer porque ahora mismo, por lo menos a nosotros los puertorriqueños, está, está creciendo mucho este deporte en Puerto Rico para aquellos que viven en otra, a otros, a otros lugares del mundo. Eh, y es bueno saber conocer de de estas de las mejores ligas del mundo, que son las de, de España, eh, Inglaterra, eh, Holanda, Italia y, y Alemania. No, básicamente, sí, básicamente eso era lo
0: que yo tenía para los muchachos, solo un pequeño resumen. Pero sí, eh, este año se promete, este año el mercado de transferencia promete estar, promete estar bueno. El Real Madrid de seguro va a salir a comprar y cuando te iba a comprar es que va a gastar 500 millones mínimo en un, en un mercado de transferencia. Y... y el Bayern vas a ir a comprar muchos de estos equipos que el City siempre compra
1: a ver María Dante tú hablas de, mi, de esos millones y me da dolor de barriga tantos millones de dólares como sí. se gasta a ver como, María
0: con muchos chavos, es como, chavos. como si es fuese un
1: menudo muy, ahí pero,
0: pero va, va va a estar bien interesante va a estar bien interesante eso sí el Manchester United el que está yo te diría ahora mismo en la peor situación como había hablado con con el compadre mío Larrauri y, y con Mateo que son fanáticos del Manchester United y están sufriendo Ay, y tengo a, a al, al esposo de una amiga mía, Will saludito a Will y a, y a Bube también que nos, que nos escuchan, que es fanático de Real Madrid pero le gusta el United, como estaba hablando con él, ahora mismo el que peor posición está en Europa es el Manchester United porque es el equipo que más dinero tiene de los equipos que más dinero tiene a nivel Mundial pero los jugadores no van a querer ir a jugar al equipo de ellos, ¿por qué? porque ahora mismo ellos no van para la Champions League ahora mismo ellos empiezan en la Europa League y de la única forma que ellos pueden subir a la Champions League es que estén en las primeras posiciones el próximo año en Inglaterra o en la Europa League no hay otra manera de que tú puedas ir a la Champions
2: League. Espera, este, Dante, ya, ya terminando el tema, pero en otras palabras Manchester United eh, son los de
0: Básicamente los Lakers oh, no hay que ir a la... Porque realmente Realmente tú como jugador Pierdes un año en un equipo O sea, tú le preguntado a cualquier jugador de fútbol En Europa y todos quieren ir Todos quieren jugar la Champions Entonces al de no tener esa es, es, Claro, la... claro el... pues dicen, pues mira, no Pero la semana que viene venimos La semana que viene vamos con un pequeño análisis de la final de la Champions Que es el próximo sábado, primero de junio en, en España y pues por lo menos Si podemos hacer el podcast antes de ese Partido, pues entonces y ya quien tengo como ganador para
1: la próxima y ya que José Raúl trajo el pie forzado de los Lakers vamos entonces a entrar al baloncesto de, de la NBA que yo sé que José Raúl no quiere hablar mucho de ello pero hay que hacerlo hay que hacerlo así que no quiero
2: hablar mucho y voy a empezarlo y voy a empezar
1: vamos a entrar a al a tomar... baloncesto de, de la NBA
0: el, en la pintura
1: Playoff de la NBA, ya hay una serie de conferencia, de final de conferencia que culminó. Los Golden State Warriors barrieron a los Trail Blazers de Portland. En el otro lado, en el este, está aún la serie entre los Raptors de Toronto frente a los Bucks de Milwaukee. Los Raptors tienen agarrados por el cuello a los ciervos de Milwaukee, de José Raúl Torres. Pero vamos a entrar primero a la serie de Portland y, y Golden State, que ya esa... Terminó, hacer unos comentarios breves sobre, sobre esa serie El equipo de, de Golden State sin Kevin Durant y de Marcus Cousin Jugando, el, el dirigente Steve Kerr con una rotación amplia de jugadores en esta serie Él utilizó a todos sus jugadores del banco Y de hecho hubo di, hubo 10 jugadores que jugaron en los 4 partidos de, de esta serie Portland venía de sacar una gran serie al equipo de, de Denver Venían en confianza, Lillard, McCollum pero no pudieron hacerle frente a, al equipo de, de Golden State, que aunque los scores de los juegos, la mayoría de ellos fueron cerrados, Portland tuvo, si miramos los números, Portland tuvo la delantera más tiempo que, la, que tuvo el equipo de Golden State, aún así Golden State barrió la serie, lo que a mí me da un poco la impresión de que este equipo de Golden State lo que hacía era viendo rotaciones, haciendo ajustes, y al final, cuando tenían que sacar el juego, ¡pam! lo sacaban y se acabó. No, no quiero decir que estaban jugando con ese equipo de, de Portland, pero esa es la impresión que me da. Cuando tú pisas a tres jugadores que apenas habían jugado en la temporada regular y tú los traes a jugar en, en playoffs. claro, no tienes la opción de que no tenías a Durant y a Cousins, pero traes jugadores ahí que tú dices, ay, oye, ese muchacho que hace empezando en el cuadro regular. Pero los Warriors han encontrado la manera de jugar sin Durán y si y se parece a aquel, a aquel equipo de los Warriors que ganó el primer campeonato con Curry, Thompson y, y, de, y Draymond Green. Draymond Green a otro nivel en esta, en esta serie, haciendo de todo, defendiendo, pasando el balón, anotando el balón, jugando duro. Vemos un Draymond Green que se parece a aquel Draymond Green de los primeros años de campeonatos de de Golden State jugando más contento Y esa salida de Kevin Durant, esa lesión, yo creo que ha ayudado también a que el equipo de Golden State vuelva a ser aquel equipo de, de los Warriors que ganaron aquellos campeonatos. ¿Qué le parece a ustedes, muchachos?
2: Bueno, Paco, mi opinión, eh, la verdad es que Golden State, como tú dices, demostró que no necesitan de Durant para ser un equipo élite en la liga. Escúchame bien, no, no estoy diciendo de que... De que Durán es... Sabe, todo el mundo sabe que Durán, es, si no es uno de los mejores jugadores, está entre los primeros tres jugadores en la liga. Eso 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 todo el mundo tiene que tener claro. Para eso.
1: muchos es el mejor ahora mismo.
2: Para muchos es el mejor. Para muchos, por lo menos en mi caso, yo no lo considero el mejor del NBA. Para mí. Porque tengo... No, no quiero entrar en ese detalle porque estaremos hablando todo el día. Pero yo lo considero en los top three. Sí, sí lo considero el top three. Pero no el mejor de la liga. Eh, hay... Kevin Durant eh, con esta lesión ha demostrado a muchos que Golden State, vuelvo y digo, es un equipo que sin Kevin Durant puede estar en la final de la NBA y ya está demostrado. Oye, este desde que Kevin Durant se fue de este equipo, el equipo de Golden State no ha perdido un juego, no lo ha perdido. Se fue el tercer cuadro del juego cuarto de la serie creo que el juego quinto de la serie con, con Houston de ahí en adelante no ha perdido ese equipo ¿por qué razón? Eh, yo creo que, que a veces los tiros de Kevin Durant el juego de Kevin Durant afecta un poco a, a, al, al juego de, de, de Eman Green, del mismo banco de, de Thompson y no quiero, vuelvo y digo no quiero que me malinterprete Ay, yo creo que con Kevin Durant este equipo, eh, vamos, a, vamos a hacer un resumen. Kevin Durant es, con Golden State, con Kevin Durant, es mucho mejor equipo. Eso sí, estamos claros con eso. Pero sin Kevin Durant, siguen siendo uno de los mejores equipos de la liga. Prácticamente, ese es mi resumen eh, base a, a esta serie y a este equipo Golden State. Por yo creo que desde el principio no tenía break. No tenía break con este equipo Golden State, eh, estando Kevin Durant o no estando Kevin Durant. Bueno, no hay que, no, no
0: hay, no hay que abundar mucho en este, 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 este ¿Sí? lo que dijo de Raúl. Ese tipo de... Cuando hablamos al principio de... Cuando empezamos los podcasts, eh, estaba más que claro que el equipo a ganar era Golden State y lo siguen demostrando. Y ahora mismo, luego de... Se había puesto en duda. Se había puesto en duda que si Que con ese tipo, pues... ...montado, como le decimos nosotros... ...que tenía mucho talento... ...que cualquiera pueda ganar... ...pero si usted ha demostrado que... que en situaciones difíciles... ...ha sabido mover la ficha ...ha traído a estos muchachos que están hambrientos de jugar... ...que aunque sean cinco o seis minutos... Eh, ...están dispuestos a darlo todo en la cancha... ...y le ha dado resultados... ...le ha dado resultados... ...y como dijo José Raúl... Que, que Green es otro tipo de jugador ahora mismo... ...está en todos lados... ...defensivamente... Eh, ofensivamente ahora está teniendo un poquito más de confianza, es un gran pasador, tiene una buena visión de juego, eh, si Curry sigue haciendo sigue haciendo daño, play Thompson ahora pues obviamente pues, tiene más oportunidades porque pues Durán no está, pero eh, yo entiendo que sin Durán deben ganar cómodo y con Durán pues deben ganar más cómodo todavía, yo entiendo que Durán eh, pues eh, sí le quita le quita tiro a otros jugadores porque estamos hablando de el jugador
2: claro contigo, ¿no? y tiene que hacerlo antes como tú dices es un tipo que está acostumbrado a tirar veintipico y pico, pesos, sí. 20 pico veces al canasto o sea, eh, eh, por eso estoy diciendo que, que no no me no, no me malinterpretes con lo que tengo que decir no es que debo decir decir ah, que Vindurante tiene que dejar de tirar no, no tiene que hacerlo porque es que ese es su juego tirar 20 y pico puntos 20, perdóname, 20 y pico veces al canasto pero esas veintipico pico veces le está cortando tiro a Dermond Green y ahora que estamos viendo de Dreamers empezando Dream a anotar y este y el banco de goles este sea anotar eh, ese es el punto ese es mi punto ¿entiendes? es lo que lo que tú estás diciendo
0: yo entiendo que eh, el equipo de goles inclusive si duran en una final sea quien sea el rival eh, entiendo que ese equipo está por lo menos las tres estrellas que están actualmente jugando, que son el Green, Thompson y Rudy, ellos entienden básicamente el sistema, han, han estado en este tipo de situación anteriormente y han sabido cómo salir a flote. Y este año no ha sido la excepción, siendo que, que en esa serie final, cuidado si si barren al próximo rival, o lo máximo cinco juegos, porque yo realmente no veo ninguna ningún tipo de oportunidad ni a Milwaukee ni a Toronto contra
1: Valencia. Y hay que, Pero... hay que señalar que ese último juego... Lo ganan sin Igudala también Que también se había lastimado Y no jueguen ese cuarto partido Frente a, a Portland O sea, estamos hablando Sin Igudala Sin Cousins Y sin Durán. Y aún así wow. le sacan el juego a, a, a Portland Se fue a tiempo extra Pero lograron sacarlo y entonces le das más oportunidad A los muchachos del banco Le das más confianza Que posiblemente Cuando los necesites En la serie final darle minutos de descanso a tus jugadores. Ya tú viste que te pueden hacer el trabajo y no, no te ves obligado a tener tus, eh, tus caballos jugando durante la mayor parte del tiempo. Puedes hacer una, una, una rotación más amplia. Y si miramos la, en la serie de, de esta serie de Portland, quien más tiempo tuvo en cancha fue Clay Thompson. jugó 41 minutos en promedio. Curry jugó 39. Y, o sea, ya tú ves que, su, que la rotación es bastante amplia, Damon Green 37 minutos, ya ves que le estás dando descanso a los jugadores, no te ves obligado a tenerlos en, en cancha y quizás exponerlos a, a una lesión, que también por el lado negativo pierdes a, a, a tus estrellas, Durant, Cousin. Y Wodala, pero por otro lado, le das la oportunidad a esos jugadores jóvenes de demostrar lo que pueden hacer y los lleva con confianza a una, a una serie final.
2: Este Paco, yo te digo algo, yo, yo ni mencionaría Cousin, yo creo que Cousin no hace, no hizo falta ni ni, ni, empezar, ni empezando la temporada, yo creo que, que ya este equipo, un equipo que ya le había ganado 4 a 1 a un Kiblan, después lo había barrido, Ay, yo creo que... que Cousin no, no hizo nunca falta en este equipo. Maybe fue un complemento otro complemento para prácticamente convertirle este este super equipo en, en algo más allá. Pero yo creo que Cousin nunca nunca ha hecho falta en ese equipo. La verdad es el caso.
1: Ya para terminar, sí, ¿y qué, qué les parece el equipo de, de Portland? ¿Ustedes creen que si añaden una pieza en la agencia libre... Puede ser una, un equipo eh, fuerte en esa conferencia del oeste. Sabemos que este año pues, tuvieron la, el bracket un poco más fácil que el que tuvo Houston, que tuvo Golden State para llegar hasta la final de, de conferencia. Pero muchos teníamos dudas de, de, de si esa combinación de Lillard-McCollum iba a durar tantos años y que iban a poder llevar a, a Portland por lo menos a una final de conferencia. Lo hicieron este año. ¿Creen ustedes que quizás ese equipo añadiendo una pieza de un jugador estrella ahora en la, en la agencia libre puede llevarlos al próximo nivel?
2: Yo creo que, que como tú dices, para llevarlos a un próximo nivel, a un nivel más alto, tienen que tienen que buscar más piezas. Yo no creo que Lila y McCollum... bueno, aunque también tuvieron a, a este el centro, ¿no? Yo, eh, Noki, ¿verdad? Sí, que estuvo tenido, lastimado. Que estuvo lastimado, pero Cantel hizo prácticamente el trabajo que hace ese, ese jugador. Yo creo que sí tienen que añadir, wow, no, no sé no sé qué, qué, qué tipo de jugador, pero si quieren competir con un equipo de Golden State y si quieren competir sea como sea con un equipo de Houston, que no se cruzaron con ellos, pero hay que ver si cuando se cuando se vuelvan a cruzar. Eh, yo creo que sí necesitan añadir un poco más a, a ese equipo, pero no deja de ser un buen equipo y, y van a volver a estar entre los primeros cinco el año que viene en la liga, entiendo yo. En la liga, ¿no? En el Western Conference.
1: Y con más experiencia de haber estado por lo menos en una final de, de conferencia.
2: Claro, claro, claro. Pero recuerda que la gente es un Denver
1: que posiblemente con, con otra firma más van a ser mejores equipos de, de lo que fueron este año. Que hoy como finalmente termina la, la agencia libre, que aún no acaba la temporada de la NBA y ya todo el mundo está pensando en el próximo año, ¿dónde van a ir el Leonard? ¿Dónde va a ir Butler? ¿Dónde va a ir Durant? ¿Dónde va a ir Irving? etcétera, etcétera, etcétera
0: eso es así, Dante para mí, yo entiendo que lo que el equipo de Portland a mí me gusta, es un gran equipo y lo que ustedes acaban de decir Nurky, acaba de le hizo falta realmente le hizo falta, Camper sí ha sido eh, una gran adición para el equipo, pero Camper defensiva, defensivamente no te ayuda sí es un buen rebotero y es un buen jugador que te puede venir del banco a traerte unos o sea, buenos minutos para que Murky eh, descanse, porque Murky o sea, es un excelente jugador en la pintura. Yo entiendo que ellos lo que necesitan son dos o tres piezas eh, en el banco que te puedan ayudar. No creo que tengan la necesidad de salir a firmar eh, a ningún jugador caro, porque yo entiendo que con esos tres jugadores, si tú puedes formar un gran grupo alrededor de esos tres jugadores, creo que deben estar Buscando las primeras cuatro posiciones el año que viene y el próximo también. Igual que Denver, Denver tiene ahora mismo con el material, con la juventud que tiene Denver, es otro equipo que no ocurre tampoco que tenga necesidad de firmar superestrellas con ese núcleo que ellos tienen eh, seguir desarrollándolo y van a hacer un dolor de cabeza eh. todos los años y se mantienen juntos ustedes saben que pues como está la NBA es difícil con el salary cap y todo eso mantener un equipo unido en, con el con, o sea, la misma la misma plantilla, el mismo roster por muchos años es difícil así que vamos, eh. vamos a ver qué pasa
1: dejando esa serie a, a un lado vamos a entrar entonces a la serie que aún está viva la serie entre los Raptors frente a Milwaukee, que hoy el sábado 25 de mayo, día que estamos grabando este podcast, se estará llevando a cabo el, el sexto juego en Toronto. Toronto viene de obtener una gran victoria allá en, en Milwaukee para tomar el comando de, de la serie 3x2. Milwaukee arrancó llevándose los primeros dos encuentros, un primer partido donde vimos un, un equipo de Toronto cansado, tiros que realizaba Leonard, que normalmente anota, en ocasiones se quedaba corto, pues posiblemente era consecuencia de la gran serie y, el, y la serie larga que tuvo frente a, al equipo de, de Filadelfia, donde anotó aquel canasto que... Yo creo que nosotros no llegamos a hablar de, de ese canasto, ¿verdad? No, no, no realizamos un podcast luego de, que, de esa victoria de Toronto frente a, a Filadelfia. Era, eso fue un final de ensueño. Usted ver el, el tiro de Leonard, que la bola rebotara varias ocasiones en el aro y como que de, de, todo el mundo se quedó frisado, se detuvo el mundo en ese momento esperando qué iba a pasar con el balón. Y ese primer juego de, 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 Milwaukee, de Toronto y Milwaukee, quizás vimos a Toronto cansado por, por esa gran serie frente a Filadelfia. A Luego van a Toronto, sacan el primer partido, la confianza empieza a crecer, empiezan a hacer ajustes defensivos contra, contra Giannis. Sacan la segunda victoria y, y el pasado jueves se llevan la, la victoria allá en, en Milwaukee. Lo que he podido ver es que Toronto no le está haciendo la vida fácil a Janis. Cada vez que Giannis toma el balón, le están pegando, le están doblando, le están cerrando las penetraciones, que era lo que normalmente Giannis estaba haciendo durante la temporada. Él toma el balón, iba como un trailer hacia el canasto. Le están poniendo obst obstáculos, obstáculos por el medio Para hacerle más difícil esas penetraciones a, a Giannis Se ha visto forzando los tiros cuando ha sacado el balón... Los jugadores que tiene a su alrededor... No están aportando como ellos... Lo habían hecho en la temporada regular... Eso lo ha aprovechado muy bien el equipo de Toronto... Con un Leonard jugando a un nivel... Eh, espectacular... Ese último partido casi un triple doble... Los jugadores que tiene alrededor entonces... Están haciendo el trabajo... Vimos en ese último juego... Un Van Blitz anotando como siete triples... Si no me equivoco... Que nosotros probiábamos en el, en el grupo de, de Whatsapp... Sobre ese, ese jugador... Y en el último partido... Ayudó a Leonard, Siakam sigue haciendo lo suyo, Lauri está comenzando a aportar un poco más, Gasol aunque no ofensivamente aportó en el último partido, cogió un rebote ofensivo importante en la parte final. Estamos viendo en Toronto lo que no habíamos visto durante los playoffs, que habían dependido más de Leonard. Ahora en estos últimos partidos frente a Milwaukee y Milwaukee, que había tenido Yanis eh, la ayuda de sus jugadores, de sus compañeros en estos últimos partidos, han desaparecido. Y por eso es que Toronto ha logrado virar la, la serie a, a su favor. ¿Qué ustedes creen?
2: Espera, voy a comenzar. Eh, Estás
1: herido, lo sé. Estoy
2: herido, pero te voy a hablar primero como, como, como analista y luego como fanático. Eh, se sabía que esta serie iba a ser fuerte, ¿sabes? el que me venga a decir desde el principio, no, que mi Wookiee eh, era para ganar esta serie en cinco juegos, bla, 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 ¿sabes? se sabía que esta serie iba a seis o a siete. Yo hice un braque, de hecho, puse a mi Wookiee en siete, todavía tengo la esperanza de que, de que puedo ganar el braque, pero eh, ¿Por qué mucha gente está bien sorprendida? Aunque yo estoy un poco sorprendido, pero a la misma vez, eh, ¿sabes? Esto podía pasar. ¿Por qué? Porque el equipo de Toronto prácticamente terminó la temporada 2, creo que fueron dos juegos abajo de Milwaukee. ¿Leonard? se perdió más de 20 juegos en toda la temporada, incluyendo Giannis que no llegó ni a perderse ni 10, creo que fue ni ni, yo diría ni 8. Es eh, que cuando vamos a ver el eh, el resultado de, de la temporada regular, prácticamente estos dos equipos jugaron en el, el mismo nivel de baloncesto. Eh, tú concluyes que estos dos equipos son igual de fuertes. ¿Qué pasa? Que Milwaukee al lucir como lució contra un equipo de Boston tan y tan dominante eh, prácticamente barriéndole la serie después de perder el primer juego. Y Milwaukee sacar los primeros dos juegos en casa poniendo esta serie 2 a 0, que tú puedes esperar? Tú dices, no, esta, esta serie o, o Milwaukee barre o prácticamente la gana en cinco juegos. Es lo que uno espera. Pero después, como tú dijiste, eh, Paco, después de, primero, el primer juego de la serie donde Lauri anota 30, 30, creo que fueron 31 puntos, y el equipo de Toronto pierde este juego, tú también dices, oye, Lauri metiendo 30 puntos, y como quiera el equipo de Toronto no saca el juego. Entonces tú como, como, como la como fanático, oye, echaron el mejor juego de Lauri, que es, que ha sido históricamente un fracaso en las playoffs. No tienen chance, tipo de Toronto con Milwaukee
1: Fueron 31 sí, sí. De, de Lionel. El segundo juego
2: y... viene Miwoki. Y...
1: Fueron 31 de Lionel y 30 de Lauri ese primer juego.
2: De que nunca habíamos visto un Laurie ah. a, 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 a 30 puntos en un juego de Playoff. Entonces, y pierdes como quiera ese juego. Que estuviste ganando todo el juego y lo pierdes a lo último en Cuarto O
1: José sea, Raúl. Ta, ta, el segundo o sea, juego Raúl. viene Miwoki. sea Raúl. Básicamente sacó el juego. Estás perdiendo Además, como que señal.
2: Ahora, ahora estamos. Ahora sí. Ok, donde nos quedamos en el segundo juego, donde el equipo de Miwoki gana cómodamente este segundo juego. El tercer juego, aunque Toronto lo gana, lo gana en dos overtime. Estoy, estoy bien, a Este Paco. Sí. Lo gana en dos overtime, Paco. Este juego, tú todavía, ¿sabes? ¿Qué tú puedes pensar?
1: No, y, y, el lo el ganan en, Toronto... y lo ganan en dos overtime con un juego el... malísimo de, de Giannis que lo que anotó fueron 12 no, no, no. puntos. Pero cogió 23 rebotes, pero ofensivamente fue un desastre. Claro, exacto. No,
2: no tan solo eso. Que en el segundo
1: overtime, Giannis no jugó prácticamente porque falte,
2: creo falta. que fue los primeros 30 segundos salió por, por falta.
1: Pau. Por falta, Ahí Entonces los mejores fueron...
2: Y mete ocho puntos corridos para llevar a este equipo de Toronto a ganar. ¿Sabes? Entrando el cuarto juego, todavía, todavía, tú pones al equipo de Milwaukee a ganar cinco juegos porque tú dices, ¿sabes? No, no hay forma no hay forma, mi Wookie debe ganar este cuarto juego y el quinto juego, y esto se acaba pero qué pasa el cuarto juego, que yo creo que es el, el juego que ahora mismo tiene a Toronto eh, ganando esta serie porque no solamente le gana a Miwoki, sabe lo sacó de la cancha por creo que fueron por unos 22 puntos ahí viene el equipo de ¿Qué parece? ahí me el este Luisito <risa> Cuando entramos al quinto juego, el equipo que tiene la presión es el equipo de Milwaukee, porque ya tiene que ganar ese juego, eh, eh, no puede entrar un sexto juego atrás, como lo está pasando ahora mismo, 3-2. Y Milwaukee estuvo ganando prácticamente, dominando todo el juego, pero llegó un Leonard que, que defensivamente la verdad es que, que es otra cosa. Leonard lo que está haciendo en esta serie es wow, eh, está, está está luciendo como el mejor jugador ahora mismo en la NBA, que el que me diga que no, no estamos hablando de la temporada, no estamos hablando del año pasado. Hoy día, 25 de mayo, estamos 25, ¿verdad, papá? Correcto. 25 de mayo, <risa> Leonard, ahora mismo está demostrando que es el mejor jugador, ahora mismo, hoy día, en estas playos es el mejor. A ver, no, no hay que buscar más nada. Y es que lo hace todo. Y, Anota, y pasa, lo, defiende. Lo, y, claro, entonces, eh, pues se le ha virado la tortilla al equipo de Milwaukee. Mire, Tom, eso otro problema que tiene Milwaukee que no han tenido, después de Yanni, no han tenido otro jugador que sea consistente. Porque, aunque podemos decir que Yanni ha tenido sus juegos malos, pero, oye, el juego pasado metió 23 puntos, hizo sus rebotes, hizo sus asistencias. Eh, de hecho, en unos tiros de tres importantes que, que, que pusieron a Milwaukee eh, ahí en juego, donde ya estaban perdiendo, creo que era por 8, por y Yanni vino y, 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 y encertó un, un bombazo, lo volvió a, a meter en juego ya o sea, ni está haciendo el trabajo pero tú no esperes que lo haga todo y, y, y ahora mismo si comparamos a Leonard con Yanni, claro Leonard está luciendo mucho mejor no diría mucho mejor pero sí está luciendo mejor que Gianni. eh, pero la verdad es que, que Milwaukee necesita de otro jugador necesita si quieren ganar el juego de hoy necesitan un Middleton necesitan un Brogdon y necesitan de Blexo como Toronto también tuvo la ayuda de un Lauri, de un Gasol, que no sabía, no sabía visto los primeros tres cuartos pero ese cuarto cuarto que bien lo jugó, y el otro muchacho es Van
1: Blett. Van, Van, Van Bled, es... que Van en, ese, en ese último juego anotó Siete triples, intentó nueve veces Anotó siete triples, fueron 21 Puntos que tú no estabas contando con él Norman Power, sí. ha venido jugando muy bien Del banco, y algo que, que El equipo de Milwaukee, aunque ha sido su estilo De juego durante esta temporada Que es darle participación a su banco Rotar mucho a los jugadores ...tratar de descansar a los jugadores regulares... ...yo creo que en esta etapa de la temporada... ...tú tienes que tratar de tener a tus jugadores estelares... ...el mayor tiempo de cancha... ...tú tienes que, no tenerla, que... A, tú tienes que tener a Yanis. ...lamentablemente sobre, 30, sobre los 40 minutos de juego... ...porque tú no lo puedes estar sentando para descansarlo... ...porque cuando te das cuenta... ...o estás atrás, o el juego está empate... Oh, entiendes, yo creo que ellos deben ya hoy, el que es vida o muerte tus jugadores caballos tienen que estar en la cancha la Tiene mayor jugar parte.
2: 42, 42 minutos lo menos Oye, como,
1: como hacía Lebron con Cleveland en esos últimos juegos donde se jugaba la, la, la vida que jugaba 48 minutos no importa qué tienen que mm -hmm. tienen que hacerlo ya en este en esta etapa de la temporada tienen que hacer eso y olvidarse de darle eh, tiempo a sus jugadores de, del banco no es Golden State <ríe> no, es gol, Milwaukee no es Golden State que se puede dar ese pues, lujo pues,
2: vuelvo y repito porque Golden State tiene a un Thompson tiene a un a un a Green tiene cuando estaba eh, cuando ¿verdad? cuando estaba Duran saludable tiene un Duran tiene mucho, mucho mucho jugador eh que, que como te digo eh, que te sacan de apuro que, 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 que tú no necesitas que Kurt esté en la cancha o que tú no necesitas que Durán esté en la cancha para que el equipo siga funcionando entiendes pero la verdad es que cuando Yani no está en la cancha el equipo de Milwaukee no 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 luce como como ese equipo eh, dominante eh, lo otro que, que quería para terminar con esto oye se me fue ahora de la mente de que tenía un tema pero pero nada eh, cuando me acuerdo ahorita lo dijeron, pero yo creo que como fanático tengo fe, tengo esperanza de que Milwaukee, ni viene hoy a, a destrozar a Toronto, te estoy hablando como fanático y Middleton va a tirarse un gran juego, recuerda que Middleton es agente libre, si hoy, si hoy, si hoy Middleton tiene un gran juego es una buena oportunidad para él de, de buscarse un buen contrato, si desaparece otra vez posiblemente no consiga el contrato que él quiere porque no se vio en juego pasado y si falla otra vez hoy ¿qué te está queriendo decir? que este que no es un jugador estrella como como ¿verdad? como verdad lució esta temporada es un juego bien clave para Middleton eh, esperemos que salga
1: es, y, y, no es clave es o sea, Raúl es vida o muerte para todos en el
2: claro pero si lo vamos a, a llevar a presión ahora mismo la presión la tiene Toro y vamos a ver eh, están en su yo, casa, yo no ellos creo, no yo quieren
1: no, Yo no creo que lauris eh, Leonard sea un jugador que tiene presión <risa> yo ese, ese muchacho yo creo que es fuera de este, de este planeta él, él no muestra nada No,
2: es que Leonard, Leonard no va a tener la presión, estoy hablando más del, de, ¿verdad? del banco, hay que ver cómo el banco responde Toronto eh, Dios quiera que lleguen con presión y, hace, y no metan la bola como, como la metieron <risa> en quinto pero pero nada, vamos a ver qué pasa ojalá Ojalá gane mi wokie, pero como como analista ¿verdad? y fanático de, de, del baloncesto y por lo que he visto va a ser bien difícil para mi walkie, es la verdad.
1: Eh, yo creo que, que ya casi la, la suerte está echada, pero lo último que se pierde es la fe. Por ahí vi que, Dante, por ahí vi que se conectó Luis Vázquez Morales. Luis, ¿estás por ahí? Sí, él estaba
0: por ahí, pero mandó un... Defecto. Estoy, estoy, estoy aquí, estoy aquí. No, que que saludos, escuchan, Luisito, saludos. Que, que escuchan un poquito de ruido. De culpa. Estoy con la familia, pero no quería no quería pasar la oportunidad de estar con ustedes siempre, como, como, como hemos estado... En, digo, llevo, llevo dos pocas que no estoy pero los pasados sí había estado así que, que Luis, ya, número 20, este, número 20, 20.
1: este es el número Ave
0: 20 este es el número 20 esos números así gordos son buenos, y digamos <risas> al, al 40, al 100, es que nos vamos a sentir felices y, 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 y completos, ahí escucharon el primer grito de la, de, la, de la grilla mía, pero los que nos escuchan fuera de Puerto Rico, sepan que somos hombres de familia, además de amantes del deporte,
1: así mismo, somos tipos de familia
0: Mira, Marco, eh, oye, José Raúl te escuché y, 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 me, y, me, da, y me da mucha alegría eh, eh, escucharte sabiendo que estás pasando las de gain también, pero estás claro de lo que está pasando, de lo
2: Sí, eh, eso parte del deporte, Luisito. No sé. gente, no, de
0: verdad. Claro, no. y,
2: y se cura también. Eh. Los muchachos se ríen, pero yo estoy diciendo en
0: serio. No me, eh, me, 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 me no. Me me, no. No te me mucho que tus merdas están pusiendo y malas. No, 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 no es necesario hablar de los merdas. Ahora, que yo sepa, estamos hablando de la NBA, pero podemos hacer un, un, un aparte tú y yo. <risa> oye, oye, pero no, Luisito, quiero que me
2: hables de esta serie de, de Toronto y mi está lo que está, pasando, lo que está pasando en esta serie
0: es literalmente lo que tú mencionaste a nivel de juego colectivo e individual. Pero eh, esta serie, yo voy a ir un poco. Eh, ya ya tocaste todos los puntos que, que se debían tocar en referencia a los jugadores. A, lo, a, lo, a los players, a, a, a los players en sentido de, las, de, los, de los seres humanos que se esperan cosas. Uh -huh. Yo voy a ir más un poquito más allá y voy a tocar otro concepto, que es el que lo que está haciendo esta serie en realidad. Esta serie en realidad está salvando los playoffs de la NBA de este año, porque claro. eso es, por, literalmente habían, deca habían decaído mucho a nivel de audiencia. Eh, Muchos lo llaman el factor LeBron James porque no está en la, en, en, en la postemporada, que habían perdido la gente la, 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 el interés por ver estos playoffs. Y esta serie en específico logró amarrar a esta a esta fanaticada de, de otros equipos, de otros lares. Y, y, y el foco de la NBA ahora mismo está en esta serie. Lo que está pasando en Toronto, eh, en todos los juegos, es un party, eh, en todos los juegos, fuera. En y fuera de, de, de Toronto, lo que hay es una fiesta en allá eh, eh, eh este hombre Drake lo que está haciendo a nivel de mercadeo y a nivel de manejo de, 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 de cómo de cómo se debe ver el equipo a nivel de redes sociales, de mercadeo, de en la televisión, mucha entrevista, está haciendo que la efervescencia por el equipo y por por la serie crezca y lo está haciendo muy bien y me encanta lo que estoy viendo a nivel, eh, ya saliendo de esa parte. Ese es el rapero rápido, favorito de
1: José Raúl ahora mismo. El artista favorito de José <ríe> Raúl es tres <directo. ríe>
0: Oye,
2: yo, yo tenía un playlist de él, lo borré por completo. <risa> <risa> Oye, lo que está haciendo es magistral, hermano. Lo que está haciendo es magistral.
1: Y el avioncito, claro, bueno, lo, lo, empieza a ser el razón, avioncito.
2: Tiene mucha razón. Él, él ha puesto esa serie, prácticamente Dre ha puesto esa serie en el mapa. Y, y quién sabe hasta, hasta si fue mandado a la misma NBA y de estas cosas de tocar al coach. toda esa, esa controversia que creó eso? No lo dudes,
0: no
1: lo dudes, no lo dudes. Y, 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 son maquinarias de mercadeo. Y esa es la cultura de la NBA. Drake es la cultura de los que siguen la NBA Literal, literal Oye, sí.
0: sin, 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 sin decirlo de mala manera Tú sabes, este, nosotros también venimos de abajo Y nos gusta lo que pasa Y nos gusta estar hablando Nos gusta frontear Nos gusta el, 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 el entre uno y otro eh, A nivel a nivel de calidad De, 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 de juego Oye eh, Ambos equipos están dando un recital Ciertamente hay unos jugadores Que, que se supone que estén eh, teniendo más relevancia en el equipo de, de, de Milwaukee y lamentablemente cuando en algunos partidos no, no han tenido la consistencia eh, que, que, que necesitaban para cerrar los juegos. Yo tenía a, a, a Toronto ganando esta serie. Eh, me sorprende de gran manera como están luciendo. están, Yo no pensaba que iban a lucir como están luciendo. Ciertamente también Leonard se ha convertido en un referente de la NBA. Eh, yo yo no yo yo después que él tuvo a mí me yo yo le cogí un poco apatía por lo que le hizo a a, a al equipo de San Antonio. Eh, yo yo pienso que Greg Popovich no merecía eh, la deslealtad que él le que él le mostró eh, habiendo sido Greg Popovich quien lo rescató, quien lo identificó, quien lo desarrolló, quien le dio el espacio para, para crecer dentro del la NBA y lo que él le hizo a mí me a mí no me gustó mucho. Eh, sabía que él tenía un potencial, pero lo que él está haciendo ahora es totalmente diferente a lo que él hacía en en, 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 en San Antonio. No a nivel eh, de, de ejecución, porque sigue ejecutando de la misma manera. Acá no, acá tú lo ves con, con el tipo callado, pero que anda con el cuchillo en la boca listo para, 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 para cortarte la cabeza
1: sin miedo. El asesino eh, silencioso.
0: Eh, eh, no, no, una, pero oye, eh, eh, tú lo tú lo ves en las penetraciones saca la pelota eh, sabe cuando tiene que ejecutar y cuando no, Él, no es como estas estrellas, eh, no quiero hacer una comparación errada, pero por ejemplo, hay veces que Yanis ataca y, y habiendo un tipo en una esquina solo que puede tener un pase extra y tener un, un tiro más abierto, prefiere como es su, su, su capacidad atlética es tan elevada, pero prefiere terminar el mismo, no eh, James Harden, él también lo hace mucho eh, 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 Sha eh, Shaul Leonard, eh, se Leonard eh, en esta serie se ha caracterizado por por, por por tener esos momentos lúcidos en ofensiva pero cuando tiene que dar ese pase extra lo da y los tipos le están respondiendo eh, Serge Ibaka le está respondiendo Pascal Siakam le está respondiendo eh, eh, lo mencionaron ahorita, Van Bled le respondió en el último partido, eh, Toronto
1: Norman va Power. a ganar
0: esta serie, Norman Powell está, que eh, nadie esperaba, será el jugador número 10 del equipo y está dando, está dando, está dando su, su destello, eh, Toronto va a ganar esta serie y va, Golden State va a ser el campeón. Se lo digo desde ahora, Pero la serie no va a ser fácil. Ese macheo va a ser bien difícil para Holden State. Eh, eh, Damon Green, a pesar de lo excelente, y, y sobre y superdotado que es, no se le va a ser fácil eh, eh, pasarle por encima a Seshivaga y a, y a Malgasol. Y obviamente, teniendo un Leonard encima de Clayton Thompson y de Stephen Curry, que, que pienso que lo deben de dar con Stephen Curry. Eh, eh, va a ser bien interesante esa serie de lo que está pasando en Milwaukee espero que se vayan a siete juegos Milwaukee tiene que ganar este próximo juego eh, eh, para pa poner esto bien interesante pero yo sé que van a terminar va, va a terminar llegando Toronto eh, y que me encanta me encanta lo que está pasando en la NBA me pompieron mente, yo desde que se mirado los Knicks en, en, a mitad de temporada ya yo había dejado de ver el NBA seguía las estadísticas pero esta serie me reamarró y, y, y vamos vamos a seguir viéndola y la final la
2: vamos a ver también por este equipo de Toronto ¿verdad? Oye Luisito, se me ha olvidado un tema y quiero que tú lo toques eh, el tema que te había dicho ahorita Paco, que se me ha olvidado, era el de Mirotic Mirotic no se ha visto en esta serie y prácticamente no se ha visto en todas las playas ¿Qué y su, está y con Mirotic? porque se esperaba mucho de él
1: y es su importante se nota. porque hay gente libre ahora también
2: o sea, prácticamente sí, los último no, juegos no. lo sentaron del, del segundo cuadro en adelante. Prácticamente él no jugó más.
1: Pero o sea, yo, no que es afecte, yo no creo que
2: eso le afecte,
0: Yo no creo que eso le afecte. Ya él tiene su número él, tiene, él se va a conseguir su contrato de 80 millones. No tengo duda de eso. Mirotic es un excelente jugador. Lo que pasó con, con Milwaukee es que ellos volvieron a la esencia de lo que fue su equipo desde de, de primera instancia. Eh, eh, Mirotic tuvo más relevancia al momento en que. Brondon salió de la rotación ellos cambiaron a una rotación más alta con López López, eh, Mirotic y Yannis y ¿Qué pasa? Al entrar Brondon están usando más a Yannis también en, el tres, en la 3 y en la 4 con López, que López está abriendo la cancha y está metiendo el triple aunque Mirotic también lo, 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 lo mete ellos están abriendo todo el tiempo la cancha para Yannis y yo no creo que cuando eh, digo yo creo que cuando Brogdon entra al Brogdon es un jugadorazo yo no sabía que ese jugador era tan bueno hasta hasta estos playoffs el tipo tiene un basketball sense super elevado eh, sabe lo sabe cuándo pasar la pelota sabe manejar los egos de los jugadores Ella, si, si ustedes se fijan es el único jugador que Yanis no le da instrucciones, sino que se habla con él para compartir las instrucciones que van a estar pasando, para discutir lo que está pasando en el juego. Eh, eh, este chamaco es especial y yo creo que eh, el, la entrada de él al final de temporada, los playoffs, afectó mucho el, el, el rendimiento y la continuidad de, de Mirotic en ese equipo. Aún así, sigue siendo un jugador especial, tienen que estar pendientes. Mirotic es un tipo que te puede acabar en un juego sin en, en un menos nada. Recordando también que Elian Irasova también está por ahí. Eh, eh, hay jugadores, ese equipo de, de Milwaukee es bien joven y bien variado. Eh, eh, creo que creo que tienen que apretar el botón del pánico ya eh, para este próximo juego. Eh, no hay mañana, ellos no tienen mañana, ellos tienen que ganar sí o sí. Y eso, una eso eh, eh, tú, tú entrar a juego con esa presión no es tan sencillo es apretar el botón del pánico ir con todo y buscar todas las alternativas y usar todas las herramientas y miro tiene que ser una herramienta que tengan que utilizar Luis, porque le crea problemas a, a los jugadores de Toronto sin duda
1: Luis, y lo, y lo, que yo, lo que yo le comentaba a José Raúl antes de que tú entrabas de, de que Milwaukee debe acortar quizás un poco esa rotación y mantener sus jugadores claves más tiempo en cancha por el, el tipo de escenario en el que se encuentran, o sea, Janis tiene que jugar sobre los 40 minutos, eh, Middleton. ¿Tú crees que, que debe ser así o tú piensas que ellos deben seguir ampliando la, la rotación de jugadores?
0: Pues es que eh, eso es una excelente pregunta, Pago, pero lo que pasa es que no, no, lo que pasa es que hay un sistema y el sistema que siempre funcionó fue el el, el la, la alargar todo el, en todo momento la rotación siempre usaban ocho o nueve jugadores ciertamente esa rotación de nueve de jugadores pues obviamente del seis al nueve no necesariamente tienen que jugar los 20 minutos que jugaban en la temporada pero pero eh, yo creo que el sistema eh, vive de ahí de, de tu esto que tú mencionas, por ejemplo, Giannis y, y Middleton en esta en temporada, temporada, sí tienen que jugar 40-42 minutos. Tienen que estar en cancha. En el último partido sacaron a Giannis y yo no entendí en, en, que estando como 8 minutos de juego, eh, eh, y yo no entendí. A, o sea, a, a, a esto... eso es lo que
1: yo voy, porque, en por ejemplo, tú sacas a Giannis, pero al otro lado tú ves a Leonard de campana a campana, que tú sabes que si tú no tienes a tu mejor jugador en cancha, el otro equipo le va a sacar provecho a eso.
0: A, hablando de eso yo yo me di cuenta que eh, yo me di cuenta no yo sabía que Janis es un superdotado es un superdotado un pero hace cosas a veces que yo digo cómo este tipo hace esto y es que la extensión de brazos de él y hablo eh, físicamente eh, 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 hubo una jugada que yo no sé quién vió fue el que el que el que penetró él literalmente estaba de espalda al canasto y ya el tipo le había ganado la la, 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 la penetración sacó las manos la viró y le dio un block pero una cosa que yo decía cómo este ser humano hace eso eh, eh, mano es que es bueno es que es demasiado bueno ver esos chamacos mano de verdad oye y, y la edad que tiene Gianni la edad que tiene Jokey por ejemplo la edad que tiene Leonel hermano, eh, eh, la NBA está está lista para el cambio generacional ya, ya el año que viene LeBron pasa a un segundo, pa a un segundo plazo eh, eh, ya eh, Curry pues está en un, literalmente en su país puede estar uno o dos años más, pero la NBA ya está segura por los próximos 10, 12 años, no hay no hay manera de que no lo puedan ver así Joel Embiid, Joki como ya mencioné Giannis eh, eh, eh qué que bueno que está pasando esto y al igual que en la pelota eh, no sé si ya hablaron de pelota pero 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 lo que está pasando con los jóvenes en, en, en los dos deportes es magistral de verdad que sí
1: sí tiene 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 razón ahí en, en esa parte Luis Dante quieres aportar algo sobre esta serie antes de, de concluir para
0: aportar algo rápido. rapidito este eh. Yo entiendo que, que el problema de Milwaukee por lo que yo he visto en estos tres partidos es, es, su, es su juego en mitad de cancha. El juego en mitad de cancha eh, ha destruido ese equipo de, de, de Milwaukee. este equipo en transición es imparable. En transición ya en el equipo es imparable. Pero cuando llega ese momento de jugar eh, la media cancha cuando me toca eh, sacar luego que insertan el balón en el equipo contrario una dificultad increíble una dificultad increíble malas decisiones a, en los tiros realmente a veces yo pienso que ellos no saben ni qué hacer con esos 24 segundos uno dos pases y sueltan el balón como que no encuentran ese ritmo cuando les toca jugar esa parte de la posesión ofensiva porque en transición, son de los equipos que no es el equipo más letal en la NBA, pero cuando toca jugar, eh, cuando toca jugar hombre a hombre, la zona en el partido pasado vi un montón de macheos en el que Miro, Tico estaba gallando Lauri, de completa ventaja el macheo eh, fallaron Tigro y de igual manera en la defensiva, en la defensiva hubo bastante jugada en la que López estaba galleando a Lionel, y realmente eso no puede pasar porque es un mismatch vas a estar en desventaja todo el tiempo yo hizo nueve asistencias y, y nueve asistencia, las nueve asistencias fueron pidos de tres que empezaron, San que está jugando bien, como mencionaron ahora Milotic, cuando Milotic tiene el banco, el equipo de Milwaukee tiene positivo 37 este, este jugador, lamentablemente, hoy no es un día para poder te inventar y poner a la a jugar, porque realmente está afectando negativamente al equipo de Milwaukee. Así que yo básicamente, yo lo que digo es que si Milwaukee no hace ajustes con ese juego de media cancha, con esas posiciones ofensivas de media cancha, no tiene ningún tipo de oportunidad con Toronto.
1: Hoy, hoy vamos a tener que, que sentarnos a, a ver ese sexto juego, a ver qué, qué trae eh, Milwaukee a, a la cancha. Y como menciona José Raúl, hay que ver también que la presión no, no afecte a, al equipo de, de Toronto. Yo quiero ver el partido nada más por ver al a artista favorito de José Raúl haciendo de las suyas en la cancha a Drake
2: charlata en él. Nada, Paco, este, yo me voy despidiendo de un compromiso eh, a todas esas personas que nos están siguiendo. Gracias por su apoyo. Eh, espero que les haya gustado este, este episodio. Eh, a aquellos que viven en Estados Unidos, eh, feliz eh, eh, Memorial Day Weekend. A todos, ¿verdad? Como Dante, este servidor que somos soldados, unos perdidos compañeros. Eh, eh, ¿Verdad? desde detrás de trato, este fin de semana, de recordar a todos esos... Los lados caídos. Y, y nada, y, y un abrazo a todos, abrazo a todos ustedes, Luisito Doñito, y, y nos vamos a ver la semana que viene eh, para que Dante no me tire, porque escuché que el podcast pasado me tiró. Me pueden buscar en Twitter.
1: <risa>
2: <risa> como, como, es más, es más, espérate, quiero quiero ir más segura, estoy entrando ahora mismo a mi Twitter para que me puedan buscar... Ay, bien, MR.
1: No. no se sabe ni su Twitter.
2: mr.torres. <risa> Así me pueden buscar en, en, en Twitter. Charlatán Dante. muchachos.
0: <risa> bueno, este, yo quiero mandar un saludo también a, a Edwin, que me ha pedido... Como como 10 pocas atrás que le mando un saludo saludos, aquí un saludito y pues a todos los que están semana eh, nos estaremos comunicando la semana que viene y ahí nos pueden seguir en Mendiciano, Ondersco 89 de Twitter,
1: vamos para adelante. Eh, a Toñito para Cruz el, por el, por el, lo puede, lo pueden seguir en, en Twitter, que ya tiene su Twitter activo, voy a buscarlo por aquí rápidamente. arroba Antonio Cruz 528 el Twitter de, de Toñito Que hoy no estuvo con nosotros A mí me siguen como Arroba Paco en Twitter Arroba Paco Lozada PR en Twitter Y Luis Vázquez Morales Lo consiguen en Pasión por el Deporte En Twitter y en todas las redes sociales
0: ah, 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 Vámonos el show